0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielspaß Wutanfall. Ich bin Max und rede hier im Podcast mit allen möglichen Leuten über viele Themen rund um Familie. Hier geht es also um richtig wichtige Sachen. Und heute geht es um FOMO. Das Wort ist irgendwie komisch, aber was es ist, erklärt uns gleich unser Gast. Bei mir ist nämlich Gavin. Willst du kurz selber erzählen, wer du bist?
1: Ich kann es versuchen. Also ich bin äh, Internettyp, Medienheini, Journalist. Also rein vom Job her auf jeden Fall mit, von FOMO geplagt. Ähm, bin aber vor allem auch Vater, was die FOMO noch ein bisschen doller macht, vor allem, weil es die, die Angebote, die ich nicht wahrnehmen kann, um ein Vielfaches vergrößert. Mhm. Aber was FOMO genau ist, da kommen wir jetzt gleich jetzt
0: äh, Wie alt ist deine Tochter?
1: Die ist jetzt zwei.
0: Die ist zwei. Ja gut, dann sind wir eigentlich ähnlich, meine Tochter ist jetzt knappes Jahr, dementsprechend äh, dürften wir eine ähnliche Situation haben, aber was macht für dich FOMO aus und wann hast du FOMO? Ähm,
1: also FOMO ist halt sozusagen die Angst, etwas zu verpassen, ne? die Fear of Missing Out mhm. und das, der schlimmste Moment, ähm, in dem man FOMO spürt, ist der Moment, wo du merkst, dass alle Leute, mit denen du sonst Spaß hast, gerade mhm. Spaß haben, ohne dass du dabei bist und ein bisschen auch ohne, dass du die Möglichkeit gehabt hast, diesen Spaß mitzuerleben. Ne? Hast also ich du glaube, es oft? Ähm, ich hatte das früher sehr oft, bis ich mir irgendwann Strategien überlegt habe, das so zu umarmen. Mhm. Also es gibt diesen Satz aus der, ähm, aus der Angsttherapie, I, ähm, I own my fears, so they don't own me. Mhm. Und genauso mache ich das mit der äh, Fear of Missing Out am Ende auch. Also ich umarme die, ich akzeptiere die und ich weiß genau, das gehört jetzt dazu. Es, man muss das auch ein bisschen lieben lernen. Und daraus äh, kann man dann was Neues entwickeln. Das ist das nächste coole Trendwort. Das ist die Jomo. Das ist die Joy of Missing Out. Mhm. Also, ähm, man muss es so ein bisschen genießen können, ähm, Freizeiten zum Beispiel, Freiräume auch anzuerkennen, die man dann hat.
2: Gavin hat gerade von der sogenannten Angsttherapie gesprochen. Hierbei gibt es mehrere Möglichkeiten. Die jedoch am häufigsten angewendete Therapie bei Angsterkrankungen ist die sogenannte kognitive Verhaltenstherapie. Dabei lernen PatientInnen, mit ihrer Angst umzugehen, indem sie hinterfragen, aus welchen Hintergründen ihre Angst entstanden sein könnte. Dadurch können Verhaltensweisen der PatientInnen korrigiert werden, die Angst vermeiden sollen.
0: FOMO und Joy of Missing Out. Joy mhm. of Missing Out gefällt mir irgendwie gut. Äh, ist das so ein bisschen so wie die To-Do-Liste, die Not-To-Do-Liste? Alles, was ich runterschmeiße?
1: Ähm, ja, vielleicht. Aber vielleicht ist es eher so ein bisschen so, dass man sich so Strategien überlegt, wie man mit seinen eigenen Unzulänglichkeiten gut umgeht. Mhm. Ähm, also To-Do-Liste ist ein super Beispiel für solche, für solche Mechanismen. Ähm, ich habe zum Beispiel... Oft das Problem, dass ich so viel zu tun habe, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll und eine Stunde YouTube gucke. Mhm. Also, dass ich dann anfange, so zu prokrastinieren, weil ich nicht weiß, was ich überhaupt als erstes machen soll. Und der beste Weg, um das zu verhindern, ist, ähm, vorm Schlafen gehen, die To-Do-Liste zu schreiben für den nächsten Tag. Also, was muss ich morgen machen und das einmal aufschreiben? Mhm. Das, das, das mache ich morgens. Und das Schöne ist, wenn du es abends machst, und jetzt kommt nämlich der, der Mega-Hack, es verhindert auch, dass du abends lange im Bett liegst und dir überlegst, ach krass, ich muss morgen noch. Weil du hast jetzt einmal von der Seele geschrieben und du kannst Moment, besser schlafen.
0: Moment, Moment, Moment. Du hast eine Tochter und mhm. du liegst trotzdem morgens lange im Bett?
1: Nee, abends, vorm Schlafen. Ah, okay. Also ich schlafe, ich habe immer schon Probleme im Schlafen. Hat nichts mit FOMO zu tun, ist ja. aber nicht schlimm. Und also ein paar Tricks, wie man damit gut umgehen kann, besser einzuschlafen, ist, den Kopf leer zu räumen, indem ja. du einmal alles runterschreibst, was du zum Beispiel noch zu tun hast.
0: Ja. Also ich fülle mir meistens die To-Do-Listen abends. Also mache ich mhm. ganz ähnlich. Ich schmeiße dann einfach verschiedene Sachen drauf. Und die Terminierung, also die Dinge, wann ich was erledigt haben will, das mache ich morgens. Mhm. Und dann entscheide ich normalerweise irgendwann nachmittags nochmal was muss heute noch sein und was wird vertagt oder was kann vertagt werden, mhm. weil ich chronisch dann versuche, auch noch für die nächsten Tage vorzuarbeiten. Aber das ist jetzt Arbeitsorganisation. Ja,
1: ich würde aber da genau dran gehen, weil ähm, ich ganz lange, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin ein Mensch, der wahrscheinlich ein nicht diagnostiziertes ADS hat. Mhm. Und, ja, bei ähm, mir ist es diagnostiziert, ja. Ja, siehst du? <lacht> Und dann wird es dir ja aber gehen wie mir. Man fängt auch an, fahrig zu werden, was private Kontakte angeht. Ja. Und das ist ja tödlich, weil wenn man es nicht schafft, seine Freundschaften zu pflegen, dann fangen die irgendwann an, andere Freundschaften zu pflegen. Ja. Und ähm, da ich da ich weiß, dass das meine größte Schwachstelle ist, dieses unorganisiert sein, habe ich irgendwann angefangen, auch private Verabredungen alle in meinen Kalender einzutragen. Also ja. jedes Telefonat, jedes Kaffee-Gehen, ähm, sei es noch so unwichtig, noch so klein, jede E-Mail steht bei mir im Kalender. Wenn du dir meinen Kalender anguckst, kriegst du die Krise. Ich habe 40, 50 Termine am Tag da drin. Mhm. Das führt aber dazu, dass ich sehr strukturiert bin, weil ich weiß, dass ich es ohne den Kalender gar nicht bin. Also ja. sonst fällt alles durcheinander. Äh, meine Frau sagt immer, äh, wenn wenn ist ein bisschen unordentlich, ist es zu Hause, dann vertausendfache ich diese Unordnung. Wenn aber alles ordentlich ist, dann kann ich die auch halten. Ja. Also ich darf diese Struktur nicht einreißen lassen, weil dann ist alles verloren.
0: Aber das kenne ich total gut von mir. Also ich mache das sehr ähnlich. Ich schreibe ähm, in meine, mein, mein To-Do-List-Programm ganz viele Sachen rein und der Kalender ist aber auch so der Master. Und was nicht im Kalender steht, das existiert auch einfach nicht. Ja. Und zusätzlich ist es dann häufig so, dass ich äh, in der Situation bin, dass ich sage, ich muss meine freien Zeiten einplanen mhm. und der Game Changer war bei mir, als ich nach meinem ersten Weihnachten in der Gemeinde, als Pfarrer ist man an Weihnachten wahnsinnig äh, gefragt und Klar. hat auch vor Weihnachten einen enormen Vorlauf, entschieden habe, ich muss jetzt freie Wochenenden fürs komplette nächste Jahr mhm. in den Kalender eintragen und freie Tage planen ja. und schauen, wann sind meine Urlaube? Das, das kannte ich ja nie. Ne? Ur klar. Urlaubeplan hat man halt kurzfristig, kurzfristig ja. gemacht und das geht nicht mehr. Und jetzt ist es so, dass ich zuerst die ganzen Freizeiten plane mhm. und danach kommen erst die Termine rein und das ist der der Gamechanger für mich gewesen. Und das
1: ist total klug. Also ich habe einen lieben Freund, der auch äh, Freelancer ist und sich deswegen mhm. sehr gut auch strukturieren muss, weil er sonst äh, untergeht. Ja. So, also auch zu mir, ich bin auch Freelancer, bei mir ist das genau das Problem. Ähm, und der macht das genauso. Also er schreibt sich jeden freien Tag am Anfang des Jahres, weiß er genau, welche freien Tage ja. er hat, welche Wochenenden er blockiert hat ähm, und er trägt vor allem jeden Tag eine Stunde Blocker ein zum Mittagessen. Und diese Stunde Mittagspause, da kann er keinen Termin machen, weil er hatte ja einen Termin da steht in der ja Mittagspause. Was, ja. Ähm, das mache ich leider nicht und deswegen mache ich fast nie Mittagspausen und möchte das fürs neue Jahr. Ich habe so ein paar Vorsätze für 2023 ja. äh, und dazu gehört unter anderem eben genau das. Also die Mittagspausenfeste einzuplanen, mal Urlaub zu machen. Ich habe Mein letzter Urlaub ist Jahre her.
0: Wenn die Folge online geht, fragen wir dich, ob du durchgezogen hast. Äh, unbedingt bitte. Und gucken, ob ja. du wirklich frei hättest. Und ja. ein Jahr später
1: komme ich wieder und äh, gebe ein Recap. Genau. <lacht> Also ich habe viele Punkte, an denen ich arbeiten muss. Und das größte Problem, und jetzt versuche ich mal den Kreis zu schließen, wenn man so strukturiert ist wie ich, eigentlich, also oder sich so eine Struktur auferlegt, wie ich das tue, weil man eigentlich nicht strukturiert ist, ist, dass du keine Flexibilität mehr hast. Und wenn jemand ja. fragt, gehen wir mal ein Bier trinken, ist die Antwort in der Regel nein, nein. Ja, genau. weil es die Möglichkeiten nicht gibt. Plus, wenn du halt Vater bist, dann wird es noch komplizierter, das können wir gleich dann noch äh, eskalieren in die Richtung, wie ist das mit als Eltern. Ähm, aber durch diese Struktur führt es halt dazu, dass man ganz oft spontane Verabredungen absagen muss ja. oder gar nicht erst äh, eingehen kann. Äh, und das führt aber dazu, dass du irgendwann nicht mehr gefragt wirst. Ja. Und das ist das größte Problem, weil dann fängt es, dann fängt die FOMO an, weil du dann merkst, scheiße, ich habe jetzt schon dreimal nicht zugesagt, jetzt haben die ohne mich Spaß.
0: Ich sage denen immer, äh, Spontanität will bei mir gut geplant sein. Also wir können uns <lacht> gerne ein Zeitfenster nehmen und können drei Minuten vorher entscheiden, was wir machen. Mhm. Aber wir können nicht sagen, lass uns mal morgen treffen. Das ja. haut bei mir einfach nie hin. Genau das. Und ähm, das ist äh, ein Grundproblem. Aber kommen wir mal zurück zu dem, zu dem eigentlichen Ding, FOMO. Mhm. Ähm, wie fühlt sich das an, wenn du wenn du FOMO hast? Hast du so, so eine, eine Situation im Kopf, die du uns mal beschreiben kannst, wenn du sagst, mhm. okay, jetzt, jetzt wird es mir ganz eng ums Herz. Das war, da, da ging es mir richtig doof deswegen.
1: Äh, ja, gibt es einige. Also ich habe das ja eben auch eingangs schon gesagt, ne, durch meinen Job habe ich gibt es von Berufswegen her viele <lacht> Abendveranstaltungen, ja. die eigentlich aussehen wie Partys, ja. die aber dann Networking Keine sind. Ja. sind und, so. ähm, und die beiden die be beiden Probleme dabei sind entweder, ich wurde nicht eingeladen, und mhm. findet dann erst am Abend heraus, dass die Veranstaltung stattfindet und das kratzt immer am Selbstwert und das ist der falscheste Reflex, den man haben kann, mhm. weil eigentlich musst du ja nur überlegen, wie wurden die Leute ausgewählt, die eingeladen wurden mhm. und die andere Alternative ist halt, ich wurde eingeladen, habe aber nicht zugesagt und merke dann, scheiße, ich war nicht da. Mhm. Und beides hat aber am Ende dasselbe Ergebnis, dass man schon das Gefühl hat, man verpasst jetzt gerade einen Moment, den man vielleicht in 30 Jahren noch erinnert hätte, der aber jetzt gerade ohne einen vorbeizieht. Und das ist ein, auch ehrlicherweise nicht so ein besonders kluger Reflex, weil man dadurch immer vergisst, es gibt diesen schönen Satz, ähm, von dem Autor, Selim Östogan heißt der, glaube ich, der hat gesagt, zu erkennen, dass man glücklich war, ist leicht, zu erkennen, dass man glücklich ist, ist Kunst. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Schwierigste, dass du halt in dem Moment, wo du FOMO hast, nicht erkennst, dass es dir eigentlich gerade total gut geht. Ja. Weißt du, du sitzt dann da mit deinem Kind und deiner Frau, ist alles, was du brauchst, und siehst aber, dass irgendjemand eine Party macht und denkst dir, Mann, warum ich nicht auf dieser Party? <lacht> und das ist ein total dämlicher Reflex, weil du hast eigentlich gerade eine super Situation, die du ja. aber halt kleinredest dadurch. Ja. Ist es das, was du am meisten vermisst, Partys? Nee, 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 nee. Ähm, ah, vielleicht. Nee, ist schwierig zu beantworten. Also, ja, was ist es denn? Mir fehlen, ich habe äh, in letzter Zeit mir wieder diese Möglichkeiten erarbeitet. Ist falsch, wir haben Möglichkeiten gefunden, mhm. ähm, wie ich auch wieder Partys haben kann. Das, was mir am, am schwierigsten fällt in der im Elternsein, oder wird es dir genauso gehen, ist, dass du die... Ähm, Selbstkontrolle aufgibst. Also du hast eigentlich keine Möglichkeiten mehr zu sagen, ich fahre jetzt mal für vier Tage nach Berlin. Ja. Das mhm. fehlt. Und das ist etwas, das ein bisschen fehlt, womit man sich so ein bisschen arrangieren muss. Mhm. Das, ich will nicht sagen, dass es mir schlechter geht, als in der Zeit, wo ich das konnte. Ja. Gar nicht, im Gegenteil. Aber das ist so ein Punkt, den du, den man lernen muss in dem Moment, wo man Eltern wird.
0: Ja. Hast du äh, eine enorme Veränderung von dieser Tendenz zur FOMO mit der Geburt deiner Tochter gemerkt?
1: Das ist schwierig zu beantworten, weil ich wurde äh, 2020 Vater mhm. und das war die Corona-Pandemie. Oh ja. Das heißt, ich wurde in einer Zeit Vater, wo es eh keine Veranstaltungen gab. Mhm. Und meine Frau und ich, meine Frau auch äh, begnadete Konzertgängerin, auch immer viel unterwegs, ähm, haben dann immer gesagt, es ist ja eigentlich toll, wir verpassen gerade gar nichts. Und jetzt, wo die Veranstaltungen wieder anfangen, fangen wir auch an, diese wahrzunehmen und uns entsprechend zu verteilen. Aber man merkt so auf jeden Fall in dem Moment, wo man Eltern wird, wo mein Vater ist, dass der Tag halt nur 24 Stunden hat und eine Stunde bekommt als Elternteil eine ganz andere Gewichtung als als Nicht-Elternteil. Ja, ich und bin früher deutlich verschwenderischer mit Zeit umgegangen als heute.
0: Und die Stunden sind ja auch anders zu bewerten. Also für mich ist es immer so eine Frage, welche Stunden kann ich überhaupt mit meiner Tochter verbringen? Mhm. Weil sie ähm, natürlich ihre Schlafenszeiten hat. Ne? Also ja. morgens ist sie wach und dann, wenn ich Termine habe bis, keine Ahnung, ich bin bis 23 Uhr irgendwie im Büro oder irgendwo on tour, dann äh, sehe ich sie halt abends auch nicht mehr, sondern dann mhm. habe ich sie morgens das letzte Mal gesehen und sehe sie am nächsten Morgen das nächste Mal. Und das ist natürlich echt blöd, aber ähm, ich versuche dann immer auch in der Zeit tagsüber irgendwas einzuplanen. Mhm. Ich stelle gerade fest, also so wie du davon erzählst, habe ich es ein bisschen anders. Ich habe es im Urlaub gemerkt. Mhm. Ähm, wir waren in Südfrankreich und meine Frau und ich sind eigentlich immer äh, mit unserem Hund richtig wandern gegangen. Also auch teilweise Strecken, wo man sagt, okay, die würden wir nicht mehr laufen, mhm. äh, einfach weil sie gefährlich waren, äh, nicht so. vernünftig gesichert <lacht> oder so. Und wir wollten im äh, Sommer den Sentier Littoral entlanglaufen, der direkt an der französisch-spanischen Grenze ist. Ja. Das ist so ein... Ähm, so ein Weg auf der Steilküste und oh. äh, super felsige Landschaft. Übernehmen? Ja, genau. Ah, ja. okay. äh, super felsige, tolle Landschaft. Und den wollten wir nochmal laufen. Wir sind den früher mal irgendwann ein Stück gelaufen. Und das ist dann ein 11-Kilometer-Weg. Keine Chance. Mhm. Mit Baby keine Chance. Und das, da war ich so ein bisschen traurig und dachte so, okay. Aber ähm, für mich ist dann irgendwie auch sehr tröstlich, dass das was ist, was nie wegrennt. Also es ist sehr unwahrscheinlich, dass wenn ich das nächste Mal komme, dieser Weg nicht mehr da ist. <lacht> was sich halt mit einer Party äh, ein bisschen unterscheidet. Also ja, die Party stimmt. ist halt an einem Abend und diese Sachen, die ich tendenziell dann, äh, ich sag mal, vermisse, mhm. ähm,
1: die sind tendenziell eher da. Ja. <lacht> und warten. Verstehe ich. Versteh ich. Ähm, das macht aber eine ganz schöne Tür bei mir auf, weil ich, also meine Frau und ich, wir kannten uns nicht besonders lange, bevor sie schwanger geworden mhm. ist ähm, oder waren noch nicht lange zusammen, jedenfalls so wäre es richtig formuliert und ähm, viele Sachen, bei denen ich so eine ähnliche Art, wie du es glaube ich beschreibst, an FOMO erlebe, sind so Momente, wo ich mir denke, ach krass, eigentlich hätten wir jetzt mal, wir waren nie im Urlaub zusammen mhm. und wenn wir jetzt in Urlaub fahren, dann fährt man halt mit dem Kind in den Urlaub und mit dem Kind in den Urlaub fahren ist halt das gleiche wie zu Hause nur woanders. Naja. Also, es oh, ist ja, schon ja, eine andere Form des Urlaubs, <lacht> als wenn du jetzt, also, du wirst mir zustimmen, dass mit einem Kind in den Urlaub fahren, eine andere Form des Urlaubs ist, als ja, ja, auf jeden Fall. Bis, bis 16 Uhr im Hotelzimmer gammeln, dann an die Hotelbar gehen, dann 24 Cocktails trinken, um 3 Uhr ins Bett fallen. Das macht man mit dem Kind nicht so oft.
0: Richtig, aber das habe ich, also ich habe das vorher auch nicht gemacht, <lacht> <lacht> weil ich da einfach urlaubstechnisch, glaube ich, ein bisschen anders gestrickt bin. Ich bin auch nicht so, aber du ja, wolltest, ja. Äh,
1: wolltest ein bisschen extrem mal darstellen.
0: Nee, also wir waren ja vorher schon immer äh, campingtechnisch unterwegs mhm. und da ist es gar nicht so ein großer Unterschied, ob jetzt mit Kind oder ohne Kind. Ach, ja, okay. ähm, Weil du ja ohnehin viel selbst machst und ja. weil du ohnehin äh, deinen, ich sag mal, in der Anführungszeichen deine vier Wände auf Rädern hast, ja, mhm. äh, die da irgendwie mitkommen und du auch so mal Geschirr gehst. Und das ist aber das, was sich bei mir im, im Urlaub total unterscheidet. Also im Urlaub mache ich diese Sachen total gern die mir äh, in, im Alltag mega auf den Sack gehen.
1: Weil es eine Form des Urlaubs gibt, bei der ich glaube, dass sie mit Kind wirklich anders ist. Und das sind Städtereisen. Ja. Und ich bin Städteurlauber. Ja. Und wenn ich mir vorstelle, mit einer Zweijährigen nach New York zu reisen, ich glaube, du erlebst eine andere Form von New York, als du ohne Kind erleben würdest. Auf
0: jeden Fall, klar. Äh,
1: und da habe ich schon eine Form der, der FOMO, weil ich mir schon vorstellen kann, das äh, entgeht mir gerade und die mhm. nächste Möglichkeit, das wieder zu erleben, ist entweder ohne meine Frau mhm. oder in 15 Jahren. Was denkst du, wie, wie sehr würde dich oder wie sehr behindert dich FOMO in deinem Genießen vom Familienleben? Ja, ich glaube, das gibt es. Ich glaube, ich habe inzwischen Formen gefunden, damit umzugehen, gute mhm. Formen damit gefunden, umzugehen. Ich habe ja auch so Entscheidungen getroffen in meinem Leben wie, ich wohne nicht mehr in einem Medienzentrum. Also ich wohne nicht mehr in Köln, mhm. sondern ich wohne in Essen. Das heißt, ich habe so ein bisschen, es ist so ein bisschen so, wenn du äh, ins China-Restaurant gehst und die Karte ist riesengroß, und du kannst dich nicht entscheiden, dann ist ein ganz guter Lifehack, Vegetarier zu sein, weil dann gibt es plötzlich nur noch sechs Gerichte. Ja. Und so ist das ein bisschen mit, ich wohne in Essen auch. Also die Anzahl der Möglichkeiten, der Dinge, die ich erleben kann, ist viel kleiner, als ich jetzt zum Beispiel in Berlin gehabt hätte, ja. ähm, wo ich jeden Abend völlig überwältigt werde von Angeboten. Aber da sind wir auch wieder bei der Jomo. Ich war neulich beruflich für einen Abend allein in Berlin. Mhm. Und es hat eine Band, die ich sehr schätze, in Berlin gespielt, am selben Abend. Ähm, und ich habe mich aber entschieden, um 19 Uhr einfach ins Hotel zu gehen und zu schlafen. Und habe einfach gesagt, es ist so geil, einfach mal jetzt um 19 Uhr ins Bett zu gehen und zu schlafen und auch durchzupennen, zwölf Stunden. Und das habe ich dann auch gemacht. Und sehr bewusst mich dagegen entschieden, auf dieses Konzert zu gehen, mhm. wo ich vielleicht auch Leute getroffen hätte, die ich mag und kenne und so. Äh, sondern nee, ich war einfach... Ich glaub, einfach ähm. für mich geschlafen. <lacht> äh, und das ist, glaube ich, das, was ich mit Jomo meinte.
0: Ja, habe ich letztens auch gemacht auf einer Freizeit äh, mit Jugendlichen. Ähm, oh, ich habe mich entschieden, ich gehe jetzt ins Bett und mhm. gutes. Guter Deal von meinem Opa. Ihr könnt jetzt machen, was ihr wollt. Ich gehe schlafen.
1: <lacht> <lacht>
0: Immer genial. Und dann hat er einfach einen polnischen Abgang gemacht.
1: Perfekt. <lacht> Brillant. Von dem können wir noch was lernen. Ja,
0: ja, also in dem Fall auf jeden Fall. Nur um nochmal zu beurteilen, wie schwer deine FOMO gerade ist. Mhm. Äh, wann warst du das letzte Mal auf einer Party? Das ist gut, weil ich kann es ja sagen, am Freitag. Am Freitag. Also wir nehmen heute auf an einem Donnerstag. Donnerstag. Das heißt, ne, vor einer Woche
1: ist vor eigentlich gar nicht Woche. so wenig. Nee, ähm, weil es, also meine Tochter musste ungefähr zwei werden, dass, bis das möglich war, aber... Mir fiel auf, dass mir solche Dinge fehlen, mhm. ähm, weil ich aber nicht drauf bauen wollte, dass ich immer eingeladen werde und weil wir in dem Alter sind, wir sind ja ungefähr ein Jahr gegangen, ich bin 33, wie halt bist du, um, ähnlich. Ne? 31. Ja, ähnlich. Ja. Ähm, die Leute fangen mit 30 an, nicht mehr auf Partys zu gehen, das mhm. wirst du bestätigen können. Das heißt, wenn ich jetzt mit jemandem ausgehen möchte, ist es schwierig, jemanden zu finden, mit dem ich ausgehen kann. Mhm. Also habe ich angefangen wieder aufzulegen, wie früher, auf Partys Musik zu machen. Mhm. Das heißt, ich habe jetzt mir ein Umfeld geschaffen, wo ich, das ist viermal im Jahr, das geht, mhm. ähm, wo ich Partys veranstalte, in Köln, äh, mit einem Freund zusammen, der auch 30 ist, und wir machen halt immer wieder diese Party. Und deswegen gibt es eine Party, auf die ich gehen kann. Ich schlafe dann nach dem also ich bin dann ein paar Stunden im Hotel. Ich schlafe dann auch, aber es ist ja. nicht erholsam. Und dann bin ich am nächsten Tag wieder zu Hause und dann habe ich mein Partysol für ein Quartal gefüllt. Mhm. Und das ist eine ganz gute Strategie, weil ich gleichzeitig die FOMO, die ich habe, wenn ich die Leute auf Partys anderer Leute sehe, mit meinen eigenen Veranstaltungen ausgleichen kann. Verrückt. Brillant.
0: Ja, gut, das ist halt so auch so ein Stadtmenschending, ne? Also Partys. Äh, veranstalten und dort auflegen. Das, ja, ne?
1: Aber das ist auch ein Mechanismus, um also da, ich habe da viel drüber nachgedacht, woher das kommt, dass ich mit mhm. Anfang Mitte 30 jetzt wieder so einen Quatsch machen muss. Und die Antwort ist natürlich, weil ich mir damit so eine kleine Insel schaffe, die mhm. also ich muss ein bisschen ausholen. Dadurch, dass wir so verteilt, wir haben ein relativ klassisches Rollenverhältnis, also mhm. meine Frau arbeitet im Moment noch nicht, ich arbeite die ganze Zeit relativ viel, <lacht> was aber dazu führt, dass sie sagt, hey, du warst jetzt die ganzen Tage weg, jetzt bin ich mal ein paar Tage weg. Wenn sie aber weg ist, ist das mehr Freizeit, wenn ich weg bin, ist es oft Arbeit. Ja. Ähm, was im Ergebnis das gleiche ist, sie hat das Kind, so ob ich ja. arbeite oder privat weg bin, macht keinen <lacht> Unterschied. Ähm, und deswegen habe ich angefangen, mir zu überlegen, was was könnten wir denn uns schaffen an Inseln, dass ich einfach mal für mich etwas habe, dass ich wirklich explizit für mich tue. Und ich glaube, das ist der beste FOMO-Killer, ähm, einfach kein Bedürfnis danach zu haben, dass man gerade nicht gestillt kriegt, zum Beispiel nach Partys oder mhm. nach Freundinnen oder nach... Konzerten oder was auch immer, indem du das Bedürfnis einfach von vornherein klein hältst, indem du dir selber das gibst, von dem du glaubst, dass du es brauchst.
0: Das heißt, du würdest auch Leuten raten, die jetzt sagen, ja, ich fühle das total, ich habe mhm. da ein Problem, ähm, dass sie sich quasi irgendwie eine, eine, eine Struktur aufbauen, ja. indem sie das in einer gewissen Regelmäßigkeit auch
1: einplanen können. Hundertprozentig. Und das kann ja alles sein. Ich habe einen Freund, der hat jetzt angefangen, in so einem äh, selbstorganisierten kleinen äh, Laden, in einem Barbetrieb, ein bisschen zu kellnern. Das mhm. macht er, glaube ich, zweimal im Monat oder so. Aber dadurch hat er diese, die, das Kneipengefühl. Er ist halt da. Ja. Er hat, hat diesen Rahmen. Aber längst nicht so, wie es früher mal war, dass man darauf angewiesen ist, dass irgendeiner aus der Clique Bock hat. Ja. Sondern er geht halt zweimal die Woche hin und macht oder zweimal im Monat hin und macht das. Andere ist so das Klischee, ne, das Midlife Crisis Klischee, fangen dann an, in einer Coverband zu spielen. Aber ich glaube, das kommt alles aus der gleichen Richtung. Also ja. das ist das, warum unsere Großeltern angefangen haben, eine Modelleisenbahn zu haben. Ja. Weil sie sich damit eine Insel für sich selber bauen, die sie sonst im Leben so nicht mehr haben, weil sie nicht mehr 22 sind.
0: Das ist total interessant, weil du sagst, dass äh, mit der Modelleisenbahn, das bedeutet nämlich, dass das Phänomen eigentlich uralt ist. Also das hat ja. hat nichts damit zu tun, dass es jetzt ein Problem der modernen Gesellschaft ist oder der Gesellschaft der seit der 2020er, mhm. sondern äh, eigentlich gibt es das wahrscheinlich die letzten 50 Jahre auch schon. Ja. Aber entweder es wurde überdeckt davon, dass die Leute sich halt um ihren Lebensunterhalt massiv sorgen mussten oder es wurde überdeckt davon, ähm, dass man es halt einfach nicht so genannt hat.
1: Ich glaube, ehrlicherweise, es ist ein Luxus, sich das rauszunehmen, hundertprozentig. Ja, ja. Aber wenn du in der Lage bist, das zu tun, das muss ja nur ein Abend im halben Jahr sein, ehrlicherweise, ja. wie auch immer der aussieht, ähm, dann, glaube ich, gab es das schon immer und es hatte immer nur ganz andere Formen und Gestalten, ja. wie gesagt, die Modelleisenbahnen. Oder also Jagen gehen, glaube ich, kommt genau aus der gleichen äh, Idee. Ja, äh, Jagen gehen. Ja. Also ich kenne niemanden, der jagen geht. Ich schon.
0: Also kann tatsächlich ist das bei mir in der äh, in der Gruppe an Leuten, in der ich unterwegs bin, mhm. äh, deutlich
1: verbreitet. Und war das auch schon mit 20 so? Nee.
0: Siehst du? Nee, nee, genau. Das ist, das ist der Punkt. Also ich glaube, bei den Leuten ist es auch so ein Ding, äh, dass sich das entwickelt hat, so, ich sag mal, nach dem Studienabschluss. Mhm. Und dann kommt dieser, dieser äh, ja, kommt dieses Thema erst eigentlich auf?
1: Ja, und ich glaube, das liegt aber daran, dass du halt plötzlich Verpflichtungen hast. Mhm. Also da ist auch austauschbar, ob du jetzt ein Kind hast oder einen anstrengenden Beruf ja. oder was weiß ich. Irgendetwas, das sich halt bindet. Jede ja. Form der Verpflichtung fühlt sich immer erstmal wie ein Verzicht an. Mhm. Und es muss eigentlich kein Verzicht sein, es fühlt sich aber nach einem Verzicht an. Und dieser Verzicht wird dann dadurch bestärkt, dass du halt Leute siehst, die... Äh, das haben, was du gerade nicht haben kannst, ja. dann, dann hast du FOMO. Das ist der Moment. Und den kannst du halt ausmerzen, indem du dir Inseln suchst. Ähm, aber ehrlicherweise glaube ich, und da wirst du mir 100% zustimmen, dieses, diese, dieses Phänomen der FOMO, so wie es sie jetzt gibt, haben wir vor 20 Jahren so nicht wahrgenommen. Wir haben nachher von etwas erfahren, wo wir gerne irgendwo daran teilgenommen hätten, aber durch neue Kommunikationswege ist FOMO ja tatsächlich erst so groß geworden, wie sie jetzt gerade ist.
0: <lacht> Spielen soziale Medien äh, für dich da eine große Rolle? 100%. Was am meisten?
1: Ähm, welches soziale Medium? Ja. Instagram-Stories.
0: Okay, und dann erzähl.
1: Ich kann dir auch genau sagen, warum. Ja. Weil Instagram-Stories halt, ähm, die sind genauso, wie sie sind, sind sehr gut. Die sind unmittelbar, die sind schnell, die, sind, ja. die sollen so genauso sein, wie sie sind. Die sollen nicht lange geplant sein. Die Leute sollen den Moment einfangen und das ihren FollowerInnen zeigen. Und klar, das ist toll, aber das führt halt dazu, dass Leute sehen, wo du dich gerade aufhältst und das Gefühl kriegen, warum bin ich da nicht? Und bei vielen Influencerinnen und Influencern ist das ein gewünschter Effekt, mhm. sie wollen zeigen, guck mal wie toll es mir geht, bei YouTube gibt es aber tausende von Menschen, die sagen, das ist mein 3 Millionen Dollar Apartment in New York City und du sollst es angucken und denken, krass, da will ich wohnen oder hier sind meine 24 Elektroautos, mhm. wie cool sind die denn. Ähm, und das führt aber dazu, dass man immer das gerne hätte, was man gerade nicht haben möchte. Das Gras ist immer auf der anderen Seite grüner. Ja. Äh, und das ist ein total dämlicher Effekt, aber dann sind wir wieder bei dem Ding von eben, weil man eigentlich, wenn man erkennt, wie grün das eigene Gras ist oder wie toll auch die eigene, das eigene Umfeld ist, äh, dann ist man da vielleicht nicht mehr so ganz so anfällig. Es mhm. ist aber viel leichter gesagt als getan, weil Instagram diese Effekte und Mechanismen ja sehr perfektioniert hat. Also ich kriege ja genau die Sachen ausgespielt, auf die ich emotional reagiere, wo ich dann etwas schreibe oder wo ich eine Emotion ja. zeige im Netz. Und da, so ist das Netzwerk gebaut und das ist auch legitim. Ich glaube, die Kunst ist für sich selber zu dosieren, wie viel Netzwerk lasse ich eigentlich in mein Leben. Mhm. Wenn ihr uns
0: von eurer FOMO erzählen wollt oder von euren Strategien, wie ihr besser mit FOMO umgehen könnt, dann schreibt uns doch einfach an post .de oder als DM auf Facebook oder bei Instagram und guckt gar nicht so viele Stories. Ihr könnt uns natürlich auch eine Sprachnachricht schicken, zum Beispiel per WhatsApp an 01522 64 89791. Wir freuen uns auf eure Geschichten mit FOMO. Und jetzt hätte ich noch gerne von dir, Gavin, gewusst, was würdest du denn machen, wenn du kein FOMO hättest?
1: Ich glaube, FOMO ist ein Schutzmechanismus. Auch. Vor was? Nee, anders, warte. Ich, ich, ich drehe ich dreh nochmal ein Stück zurück. FOMO okay. ist nicht der Schutzmechanismus. FOMO ist das Ergebnis eines Schutzmechanismus. Der Schutzmechanismus ist, man muss nicht auf jeder Hochzeit tanzen, auf der man eingeladen ist. Und das ist eine tolle Erkenntnis. Mhm. Und ich glaube, diese Erkenntnis ist Erwachsensein. Aber... Diese, diese FOMO, die man hat, ist eigentlich nichts anderes als eine Midlife-Crisis in Dosen. Also der Wunsch danach, sich zurückzusehen in eine Zeit, in der alles unbeschwert war, ohne Verpflichtungen und wo man halt die Möglichkeit hatte, auf jeder Hochzeit zu tanzen. Aber das war es
0: ja nie. Also selbst nee, es fühlt sich noch heute so äh, an. Ja selbst in den Zeiten, wo man sich jetzt zurückerinnert und sagt, oh, da konnte ich alles machen oder was, das, das war ja auch nie so. Natürlich also entweder du warst jung genug und es hat am Geld oder an sonst ja. irgendwas gemangelt oder, oder ja. es hat halt damals auch schon nicht geklappt oder du warst halt…
1: Ja, ja genau. Ja. Und ich glaube, das ist halt, das ist der ihr Trugschluss, der bei dieser FOMO immer entsteht. Mhm. Und ich, also mein größter, was war die Frage, was mein größter Trick ist?
0: Nee, was würdest du machen, wenn du keine FOMO hättest?
1: Nee, das kann man glaube ich noch so nicht fragen. F fühlst du nicht? Nee, weil wenn ich diesen, diesen Effekt nicht hätte, ja. also ich sehe Leute, die se auf Partys sind ja. und ich freue mich nur mit denen, Ja. Äh, das kommt in meinem, in meinem das geht nicht, nicht. vor. Okay. Nee, weil entweder denke ich mir, also ich kann mir natürlich mich freuen über Leute, die auf Partys sind, auf denen ich nicht bin. Und ja, oder es könnte dir einfach egal sein. sein. Aber das ist es ja nie. Ja. Mir ist es nie egal, obwohl doch, ja doch. Man,
0: manchmal, manchmal ist es doch auch, auch einfach egal. Also es gibt so Sachen, die kriegen mich gar nicht so, ja, also Leute, die sagen, ich will unbedingt Bungee-Jumpen oder Fallschirmspringen oder dann, auf eine Kirmes, dann denke ich mir so, ja, kannst du ja machen, interessiert mich nicht.
1: Ich glaube, die Frage, wann FOMO entsteht, ist ja damit beantwortet, dass man sagt, vor allem in den Momenten, wo ich gerne bei wäre, aber nicht bei sein kann, mhm. weil ich nicht eingeladen bin oder weil ich abgesagt habe. Ja. Und ich habe das auch heute noch immer wieder, dass ich vor allem den zweiten Fall, dass ich eine Einladung bekomme für eine Veranstaltung, wo ich denke, das wäre die Party des Jahrtausends, aber ich kann nicht hin, weil ich am nächsten Tag um 9 Uhr einen Arbeitstermin habe, das ja. ist ganz oft der Grund. Und dann gehe ich da nicht hin und dann sehe ich natürlich am nächsten Morgen die ganzen Fotos und sehe, oh mein Gott, ein kleiner Clown ist da mit einem ganz kleinen Fahrrad ein Looping lang gefahren mhm. und äh, sechs Männer haben Feuer gespuckt und dann war irgendwie noch eine Explosion und Feuerwerk. Und das habe ich alles verpasst. Ja. Äh, ehrlicherweise habe ich aber meine Prioritäten ja so gesetzt, weil ich hätte auch versuchen können, den Arbeitstermin zu verschieben. Ich hätte irgendwas tun können. Es ist nie, also in den, ich würde sagen, in 70, 80 Prozent der Fälle ist es nicht so, dass ich wirklich keine Möglichkeit gehabt habe, sondern ich entscheide mich ja auch sehr bewusst gegen eine Party. Ja, klar, natürlich. Weil es auch anstrengend ist. Hm. Wenn man mal ehrlich ist, über 30 feiern gehen, ist richtig anstrengend. Es
0: ist sowieso super vieles anstrengend, also auch <lacht> das auch, Leben. Ja, ich meine, ganz ehrlich, es reicht ja quatschen. Mhm. Ich merke das immer, wenn ich mit vielen Leuten am, am Stück rede und ich habe eigentlich schon das Bedürfnis, weil ich einfach super viel gerne mit Leuten rede. Und dann redest du mit irgendwem und bist auf einer Veranstaltung am Gehen mhm. und letztendlich verzögert sich dein Gehen auf eine Stunde, mhm. weil du mit drei, vier Leuten nochmal kurz quatscht mhm. und merkst du, so, hey, das hat mich echt jetzt reingerissen, das hat mir komplett den Zeitplan gekillt oder mhm. ich, ich hänge jetzt hinterher mit Sachen, die ich eigentlich machen wollte, ja. Schrägstrich musste, nur deswegen, ja. äh, das, das, ist das ist schon krass. Ich.
1: Das ist komplett ich, ja. was du beschreibst. Ähm. Ja, ich glaube, man muss da manchmal so ein bisschen anerkennen, dass wir gar nicht so selbst verwaltet sind, wie wir glauben, hm. sondern ganz oft machen wir Dinge, die uns gut tun, einfach so. Also wie du sagst, hey, wenn ich jetzt gerade das Bedürfnis habe, länger mit Leuten zu reden, dann soll das auch so sein. Dann kannst du die anderen Sachen auch alle noch später machen. Ja. Ich glaube, einfach mal sich so ein bisschen der Intuition hin, hinzugeben und zu sagen, hey, ich gehe nicht auf diese Party, ich habe ja eh morgens einen Termin, was eher so ein bisschen vorgeschoben auch ist. Das ist eigentlich die beste Strategie, um mit der FOMO umgehen zu können. Ich sage nicht, dass man sie damit bekämpft oder ja. so, dass man sie damit weglässt, aber es hilft einem dann im Nachhinein nochmal zu überlegen, wie ist eigentlich der, der Weg entstanden, warum ich jetzt nicht auf dieser Party bin. Ja. Wenn der Grund ist, ich war nicht eingeladen, dann kannst du in deiner FOMO versinken, ist auch gut. Wenn der Weg aber ist, du hast dich dagegen entschieden, da hinzufahren, dann deal with it. Das gehört dazu. Ja,
0: natürlich. Flops. Und damit sind wir wieder bei unserer Lieblingsrubrik, nämlich den flifla flops Ich mag den Jingle. Was sind deine Flop-Aussagen zum Thema FOMO? Nummer eins. Ich habe aufgeschrieben,
1: fünf Sätze, die nicht helfen. Sau gut. Und äh, ganz oben <lacht> steht... Wir können ja einfach beim nächsten Mal schauen. Oh, schlimm. Also wenn du eine Party absagst und jemand sagt dir das, ja. weißt du, es wird wahrscheinlich kein nächstes Mal geben. Ja, ja, ja. Oder? Ehrlicherweise.
0: Oft ja. Also, also es sei denn bei ganz alten Freunden, ja, so die, die immer so periodisch irgendwie in der Heimat sind mhm. und man, man sich da dann trifft oder so. Da gibt es dieses beim nächsten Mal, aber ansonsten kenne ich das leider ganz oft, das beim nächsten Mal nie heißt. Ja,
1: ja ich habe einen guten Freund, das ist der Tim, liebe Grüße, der wird das hier bestimmt hören, weil ja. er echt ein, ein treuer Freund ist, den sehe ich aber so alle zwei Jahre nur ja. und der wohnt 15 Minuten von mir entfernt ja. und wir kriegen es nicht hin. Und wir sagen immer, ja, wir gucken mal, also, bei dem weiß ich genau. Also
0: Tim, schreib uns einfach, ich vermittle dir einen Termin mit Gavin, wir machen einfach eine Videokonferenz aus und äh, wenn ich dann in der Videokonferenz bin, dann schickst du uns deine Telefonnummer, ich rufe dich an und dann sage ich, oh Gavin, ich habe gerade keine Zeit, aber der Tim kommt gleich zum Kaffee. So machen wir das. Okay, also Tim, einfach kurz äh, post at spiel spaß schreibst du uns und dann äh, machen wir das.
1: Aber, also der, was ich sagen wollte ist, dieses, <lacht> wir können ja mal beim nächsten Mal schauen, ja. hat immer den, in der Hosentasche schon den Satz, eigentlich werde ich nie wieder eingeladen. Ja. Und auch wenn das unbegründet ist, hängt aber das in mir immer drin. Und das ist ein Selbstzweifel, der eigentlich für den ich keine Zeit habe, ehrlicherweise. Ja. Der aber trotzdem da ist. Aber wo du gerade Videokonferenz gesagt hast, ja. das ist der zweite Satz. Vielleicht telefonieren wir ja einfach mal. Das ist so ein Satz. Wenn du den bekommst, weißt du auch genau, ja, das, wir, wir reduzieren gerade gemeinsam hier die Qualität unserer Freundschaft.
0: Ja. Also wir, wir reduzieren auch die Intensität irgendwo, ja, ne?
1: genau. Weil wenn du sagst, vielleicht telefonieren wir einfach mal. Ja. Ich, das Problem ist, ich sage das selber ganz oft und sage das nie aus dieser Intention. Ja. Aber das, was es macht mit mir, wenn ich diesen Satz höre, ist ja eine ganz andere.
0: Ja, klar. Du, du, du denkst dann so, ja, und, und jetzt niemals irgendwie ja, genau. passiert ist. Ja. ja, wobei es gibt ja so Leute, mit denen kann man dann ewig telefonieren. Ja. Aber das ist me meistens sind das nicht die Leute, die ja. solche Sätze
1: sagen, sondern die rufen einfach an. Ja, genau. Und das ja. sind aber auch nicht die Leute, bei denen man diese Angst bekommt. Ja. ja. Der dritte Satz. Ja. Du kannst das Kind ja auch mitbringen. Das ist so ein Satz, bei dem, wenn du, also bist du auf einen Geburtstag eingeladen? Ja. 40. 35. Ja, 30. Genau. Geburtstag. Wenn dieser Satz fällt, dann sagt das zwei Sachen über die Party aus. Entweder das ist so eine Party, wo alle ihre Kinder mitbringen. Das heißt, sie ist um 19 Uhr beendet. Ja. Oder dir wird von vornherein etwas äh, in, die, in die Wiege gelegt, sozusagen. Eine, ja. eine Möglichkeit, einfach abzusagen. A, äh, was schlimm ist, weil damit gesagt wird, der kommt ja eh nicht. Mhm. Äh, und B, die Möglichkeit gegeben, irgendwie dich darum zu lavieren, dass du ihm nicht absagen musst. Das heißt, die Unterstellung ist, der sagt ja eh ab, weil der ein Kind hat. Und deswegen, glaube ich, hilft der Satz nicht. Ich finde den Satz aber total spannend, auch aus einer
0: anderen Perspektive. Ich stelle das fest, gerade bei unserer Tochter ist es so, ähm, die gleiche Verabredung kann bei uns wunderbar stattfinden, weil sie da in ihrer ge äh, gewohnten mhm. Umgebung ist und ich sie im Notfall ins Bett legen kann. Aber wenn ich woanders eingegeben bin, Laden bin Und bin um 19 Uhr eingeladen und das Kind geht normalerweise spätestens um 19.30 Uhr ins Bett, dann kann ich ja. halt sagen, ja klar, ich kann das Kind mitbringen, dann schreit es halt nach ungefähr vier <lacht> Minuten, sobald wir da sind. Und das braucht keiner. Ähm, das ist auch irgendwie oh, schwierig. Ja, verstehe ich.
1: <lacht> Der vierte Satz, ich schicke dir zwischendurch mal ein paar Fotos. Ist oh, wenn man fies. auf dem Konzert nicht mitkommen <lacht> oder, so, oder ich rufe dich mal an bei dem Song. Oh, nee. Ja. Das ist ein Satz, der, der rasiert sofort ja. und der triggert auch die FOMO. Der ist aber lieb gemeint. Und das ist, glaube ich, die, das, was ich eigentlich als Lektion aus diesem Satz mitgeben möchte. Ähm, an alle, die FOMO haben da draußen, weil sie Kinder haben oder aus anderen Gründen auch, völlig ja. egal. Oder einen harten Job oder was weiß ich. Versucht mal zu äh, nachzuvollziehen, Versucht mal nachzuvollziehen, welche Intentionen die Leute haben, wenn sie solche Sätze sagen. Weil mhm. es kann auch total lieb gemeint sein. Es kommt wahrscheinlich alles aus gutem, gutem Herzen. Ja. Und der fünfte Satz, vielleicht gehen wir mit den Kleinen einfach stattdessen mal spazieren. Kenne ich auch, ich kenne so Freundschaften, die dann auf so, sich dann auf so ein Niveau verändern. Die Leute, ja. mit denen man früher komplett eskaliert ist, die auch Kinder haben. Und dann geht, trifft man sich so in unregelmäßigen Abständen, um einfach ja. mal spazieren zu gehen. Das ist toll, das schmälert die Freundschaft nicht. Aber es nimmt der Freundschaft eine Facette, die äh, im Leben des anderen stattfindet. Mhm. Weil man sich immer nur an neutralen Plätzen trifft.
0: Ja, ich finde, das ist auch so, eine, so ein generelles Thema. Also ähm, wenn du dich mit Leuten irgendwo außerhalb triffst, das ist was anderes, wie wenn du das in einem privaten Rahmen zum Beispiel ja. machst. Oder wenn du immer in der gleichen Stammkneipe warst, dann triffst du dich halt verdammt nochmal da. Ja, genau. ähm, bei uns ist das oft so, dass früher so die Auffassung geherrscht hat, ja, also man wechselt sich schon ab. Also, wir sind nicht immer nur bei uns. Mhm. Aber wir sind jetzt nicht so die, also nicht mittendrin beim Kinderkriegen, sondern äh, viele von unseren Freunden haben noch keine Kinder. Mhm. Und das führt dazu, dass sich ganz viele Sachen so ein bisschen verlagern. Ja. Dass dann mehr bei uns zu Hause stattfindet. Wir uns halt da treffen und äh, schauen, dass wir da irgendwie was machen können, weil da noch irgendwie
1: mehr möglich ist. Was aber immer noch ein guter Outcome ist. Auf jeden Fall, Weil ich auch Fall, durchaus ja. ähm, Menschen in meinem Leben habe, die ich durch, durchs Kind kriegen tatsächlich verloren habe. Ja. Weil die halt damit nichts anfangen können, dass ich jetzt ein anderes Leben lebe. Waren das viele? Nee, ehrlicherweise nicht so super viele. Aber ähm, es gibt solche Menschen. Mhm. Und die. Äh, es gibt auch Menschen, die tauchen dann immer wieder auf, wenn ich eine, es gibt so Abendveranstaltungen, die ich so moderiere oder ja. so, ne, was zu meinem Beruf gehört. Die tauchen dann da mal auf, aber die wollen gar nicht so nah an mich heran. ja. Einfach weil die, ich glaube auch, sich mit dieser Realität, dass Menschen Kinder kriegen, nicht zwangsläufig beschäftigen wollen, was fair ist. Ja. Das müssen sie nicht machen. Ähm, das führt nur automatisch dazu, dass wir irgendwann in unterschiedlichen Mannschaften spielen.
0: Ja, das kann halt aber auch echt zu, zu Brüchen in der Persönlichkeit führen. Ne? Also wenn ich jetzt überlege, dass man echt gut miteinander befreundet war mhm. und dann vielleicht einfach durch diese, durch diese ja. Veränderung in Richtung Familie einfach verschiedene Sachen verloren gehen. Weil man ja nicht sagen, das ist ja nicht ersatzlos gestrichen, ne? sondern dein, dein Leben verändert sich halt in eine, in eine sehr wertvolle Richtung eigentlich. Den, ne? na,
1: das ist ja die ganze Zeit ja, ja. Äh, gegeben, dass, dass also wenn man die Entscheidung trifft, Kinder zu kriegen, ja. ähm, dass das fast immer dazu führt, dass man sich dann nachher ein bisschen besser fühlt als vorher und dass man mit der Richtung, in die sich das Leben entwickelt, eigentlich einverstanden ist. Ja. Ähm, aber klar, es gibt auf jeden Fall Menschen, die ein Kind kriegen, äh, die aber mit einer Person befreundet sind, die eigentlich so ein so ein Feierfreund war äh, und die sich dann halt nicht mit verändern. Und dann entwickelt man sich in unterschiedliche Richtungen. Und Ich hatte das unglaubliche Glück, dass mein bester Freund wirklich zehn Tage nach mir Vater geworden ist. Mhm. Das heißt, also wir waren exakt die gleiche Zeit schwanger, co-schwanger, ähm, haben genau gleichzeitig ein Kind bekommen und haben die ganze Zeit die gleichen, gleichen Situationen. Und auch volles Verständnis dann dafür, dass jetzt, wo die beiden Kinder gleichzeitig auch erstmals in die Kita gehen, auch ständig immer krank sind. Und wir uns dann teilweise Monate nicht sehen, weil einfach es ja. ist einfach zu viel. Aber wir wissen halt beide, wir kennen den Schmerz des anderen. Ja. So, und das ist ein unglaubliches Glück.
0: Hast du so viele Freundschaften mit anderen Eltern in selben Alter? Hey, das
1: ist ein gutes, gutes Thema. Weil ich habe das, ehrlicherweise so mit 30 fing das an, dass ich angefangen habe, das zu sortieren. Mhm. Weil davor hatte ich wirklich viele Bekannte, mhm. Und habe dann irgendwann gemerkt, dass mir das gar nicht so viel bringt, Leute zu kennen. Ich kenne die ja bis heute, ich habe die ja nicht entkannt. Mhm. So, aber ich habe auf jeden Fall den Kontakt zu Menschen nicht bewusst, aber automatisch reduziert, wenn ich das Gefühl hatte, dass hier ist eigentlich nichts Richtiges, sondern ja. ist so ein loses, man trifft sich ab und zu mal. Ähm, und das war ein sehr unbewusster, aber ich glaube, sehr natürlicher Prozess, so mit mhm. 30 werden. Dann kam die Corona-Pandemie, das hat sehr viel sortiert, hat aber in mir eine große Einsamkeit ausgelöst, lustigerweise, okay. weil ich, weil bei mir drei Sachen gleichzeitig passiert sind: Corona-Pandemie. Ich bin ein extrovertierter Mensch und ja. habe am Anfang der Pandemie einen sehr klugen Satz gehört, dass die extrovertierten Menschen sich die Energie draußen holen, die sie zu Hause verbrauchen, und die introvertierten Menschen zu Hause die Energie aufladen, die sie draußen verbrauchen. Ja. Und ich als extrovertierter Mensch hatte sehr schnell keine Energie mehr, bin in diesem Moment äh, Vater geworden ne, in ja. dieser Pandemie. Und ich bin in eine neue Stadt gezogen und mit über 30 in eine neue Stadt zu ziehen, einen neuen Freundeskreis, einen Bekanntenkreis aufzubauen, ist wahnsinnig schwierig. Ja. Und das ist alles gleichzeitig passiert und das hat in mir schon so ähm, eine Einsamkeit ausgelöst oder die Angst vor einer Einsamkeit, die ein bisschen unbegründet ist, weil jetzt kann ich da sehr klar drauf schauen und sagen, okay, also mein bester Freund, wie gesagt, ist halt einfach auch Vater geworden, ja. hatte halt andere Sorgen, als jetzt mit mir irgendwie um die Häuser zu ziehen. Logischerweise ist total richtig. Ist aber in Moment, wo man emotional befangen ist, ganz schwierig zu erkennen. Mhm. Da sind wir wieder bei Östogan.
0: Ja. Also bei uns war das tatsächlich auch so, dass sich Freundschaften so ein bisschen verändert haben, wobei auch nicht alle. Also es gibt Freundschaften, die sind total kinderkompatibel
1: und es gibt Freundschaften, die sind so gar nicht kinderkompatibel. Mhm. Aber aber wie gehst du mit denen um, wenn du ja. genau weißt, ich habe ein befreundetes Paar, ja. die haben keine Kinder, wollen vielleicht auch keine ähm, und können auch nicht so gut mit Kindern und vor ja. allem nicht damit, dass wir jetzt welche haben. Was macht man mit denen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich weiß aber auch nicht, ob das dann nicht einfach eine, in der Natur der Dinge liegt, dass du dich einfach in eine andere Richtung entwickelst und das auch okay ist. Also ich weiß nicht, für mich hat das auch viel mit ähm, m, ja, so, so, so einem tiefen, Urvertrauen, ich würde sagen, Gottvertrauen zu tun, mhm. dass ich einfach so empfinde, dass es in Ordnung ist, wenn Abschnitte zu Ende gehen. Ja. Und ich nehme das relativ oft bewusst wahr, wenn sich irgendwelche Freundschaften lösen. Mhm. Und ich bin da relativ entspannt mit.
1: Ich will nicht hier so eine Phrasenmaschine werden, ne? aber es gibt so einen anderen schönen Satz, äh, der lautet, man soll nicht traurig sein, dass es vorbei ist, sondern glücklich sein, dass es da war. Mhm. Und das ist für Menschen, also für dich offenbar gut, damit den Satz so zu akzeptieren, für mich ein bisschen schwierig, aber wenn man es einmal schafft, den zu durchdringen, ja. dann äh, ist da tatsächlich viel Dankbarkeit für solche für Lebensabschnitte und Phasen. Ich ja. habe zum Beispiel einen, ähm, das war ein Arbeitskollege von mir, wir haben sehr eng zusammengearbeitet und wir haben uns jede Woche getroffen. Jede ja. Woche waren wir zusammen aus oder haben irgendwie uns verabredet, was auch immer. Ja. Ähm, und irgendwann habe ich den Job gewechselt und die Stadt gewechselt und das hat zu einem sofortigen Erliegen des Kontaktes geführt. Ja. Also wir hatten nichts mehr miteinander zu tun. Und das, obwohl wir wirklich eng miteinander waren. Und das hat mich anfangs ein bisschen geknickt tatsächlich, weil ich dachte, hä, wir waren doch eigentlich, wir waren eigentlich Freunde so. Ja, genau. Ähm, und irgendwann hat man dann aber erkannt, okay, jede Freundschaft hat halt ihre Zeit und jeder genau. Kontakt hat seine Zeit und die Zeit ist einfach vorbei. Die Zeit, die wir da hatten und die war großartig und jetzt freue ich mich, dass wir die hatten und äh, bin damit auch okay. Aber ich musste das lernen. Also bei mir ist es tatsächlich fast schon, würde ich
0: sagen, Glaubensthema. Ne? Also mhm. ich bin ähm, da auch extrem dankbar für äh, gute Zeiten. Aber ich kann, wenn ich jetzt so in meiner Biografie zurückgucke, kann ich dir gewisse Leute und gewisse mhm. Zeiten sagen, in denen wir ein absolutes High gemeinsam hatten. Ja. Und aus unterschiedlichsten Gründen wo sich das auseinanderbewegt hat, wo ich auch nicht sagen will, ich rufe da jetzt an und sage, komm, wir treffen uns dringend mhm. mal wieder, weil das wäre echt cringe und komisch <lacht> und äh, weiß nicht, das, das wäre jetzt auch nicht unbedingt das, was ich jetzt machen muss. Wenn ich die mhm. Leute wieder treffe, zufällig, die würden bei mir aufschlagen und keine Ahnung, würde sich auch eine Veranstaltung treffen und dann beschließen, komm, wir gucken mal einen Terminkalender, wir machen mal einen Termin für irgendwann, voll okay, kein Ding. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich daran da dran hänge, sondern ich ja. habe das schon lange geübt, das loszulassen und auch in so, einem, in so einem totalen Vertrauen loszulassen und damit so einen Frieden zu machen. Und das ist was, was glaube ich bei mir verhindert, dass ich in dieser, ich nenne es jetzt mal Party-Richtung FOMO habe. Natürlich, ich habe ja dann das ähm, vorher erzählt, mit dem im Urlaub, Unternehmungen machen und so. Daher kann ich mich da ganz gut reinversetzen, was das ist, aber dass ich das so mit, mit Menschen, glaube ich, mhm. weniger habe.
1: Ich glaube, das ist eine ganz große Stärke, ehrlicherweise, eine, die ich auch die die, ich, die auch beruflich zum Beispiel total wertvoll ist, mhm. ähm, eine gewisse Angstfreiheit zu haben oder dieses Grundvertrauen oder dieses mhm. Gottvertrauen, also zu wissen… Das wird schon alles gut, dieser Satz in Köln an der U-Bahn-Station steht, dass äh, am Ende wird alles gut, wenn es nicht gut ist, ist, ist das es nicht Ende. Ende ja. ähm, ich glaube, das stimmt. Also ich glaube, wenn du dich darauf verlässt, dass alles gut wird, dann stimmt das in der Regel auch. Und wenn hm. man halt anfängt, okay, diese Freundschaft endet jetzt an diesem Punkt, ich merke, wir gehen gerade in unterschiedliche Richtungen, zu wissen, da kommt was Neues, es kommen die nächsten Türen, werden sich öffnen. Es äh, gibt einem eine unglaubliche Sicherheit im Leben und ein unglaubliches Selbstbewusstsein. Ähm, und das, man muss sich da öfter dran erinnern, weil ich bin eigentlich ein grundoptimistischer Mensch. Ja. Meine Mutter hat mich früher mal Stehaufmännchen genannt. Ja. Und ähm, in solchen Phasen wie in der Pandemie habe ich angefangen daran zu zweifeln. Und je mehr ich aber merke, dass ich daran nie zweifeln musste, umso mehr bewahrheitet sich auch die These, die dahinter liegt. Ja. Also ist, glaube ich, so eine selbsterfüllende Prophezeiung, sagt man. Ne? Also, dass man quasi sagt, ich ähm, glaube, dass es gut wird und dadurch wird das dann auch tatsächlich gut, weil man daran geglaubt hat. Und das würde ich dir zustimmen, dass das so ist. Ja. ja,
0: Ja, es ist oft so, dass es ja gar nicht, also es ist ja nicht weg, sondern es wird ja. einfach anders. Genau.
1: Hast du denn manchmal das Gefühl, dass du, wenn du so das Gefühl hast, da ist eine Freundschaft, die gerade ähm, auseinanderdriftet, dass du das auch ansprichst? Weil, Also ich, ich erzähle dir, woher meine Frage kommt, dann verstehst du sie vielleicht. Ja. <lacht> ähm, ich hatte mal einen Bekannten, einen Arbeitskollegen, Freund, weiß ich nicht so genau, und der hat mit Freundinnen und Freunden, die er hatte, mit mir nicht, aber Schluss gemacht. Also der hat öfter mal sich dann mit jemandem hingesetzt und sagt, du pass auf, ich habe das mhm. Gefühl, unsere Freundschaft ist hier an einem natürlichen Ende, das gibt uns jetzt gerade nichts mehr und ich würde das gerne beenden. Und ich fand das wahnsinnig befremdlich, aber wenn du mir das so erzählst, dass du so die Antennen dafür hast, wenn es auseinanderdriftet, finde ich es plötzlich doch ein bisschen nachvollziehbar. Äh, nee, also würde ich, würd ich auch nicht machen. Ich würde es weder offen ansprechen,
0: noch würde ich die Leute komplett ghosten, mhm. sondern, ähm, ich nehme das im Prozess wahr und wir haben ja auch nicht, ein, also äh, der Typ, der das gemacht hat, der hat ja da draußen einen, einen äh, Kipppunkt gemacht. Ja. Und bei mir ist es nie ein Kipppunkt, sondern ein Prozess. Mhm. Ähm, der Prozess beginnt an einem Punkt, äh, zum Beispiel als ich ins Studium gegangen bin, gab es einige Leute, mit denen ist es auseinandergetriftet. Und dann hat man sich noch ein, zweimal getroffen und dann war das erledigt, ganz ehrlich. ja. Mhm. Aber es war auch nicht so, dass ich mich drei Monate später den Leuten nicht mehr nahe gefühlt habe, mhm. sondern es ist ein Prozess des Abstandnehmens, des auch Abschied nehmen irgendwo, ja, so, so eine gewisse Form von, von Bewältigung auch, ja, ja. weil du du bist ja schon emotional von deinem Umfeld abhängig, es ist ja nicht so, dass ja. du komplett autark bist, ja, yeah, ich bin der geilste Typ und äh, bei mir läuft alles, egal was die Leute drumherum machen, wenn plötzlich Freunde aus deinem Leben raustreten, das ist auch schon was, was, was mit dir tut, Ja, aber man kann das ja bewusst verarbeiten und für mich war das immer so, ja, ich kriege das jetzt mit, und es passiert und für mich ist es gut. Also ich kann das gut annehmen, dass das passiert. Und damit war ich mit der Sache fein.
1: Ja, das finde ich spannend, weil ich im Nachhinein, Ich würde ja auch zustimmen, dass das immer ein Prozess ist. Aber im Nachhinein fühlt es sich dann doch an, dass es immer einen Scheidepunkt gab. Also vielleicht ja. das Studium oder ein ja. Umzug in den Neustadt.
0: Ja, oder. also es gab, es gab Auslöser. Ja, genau. Aber ähm, nicht nicht so Kipppunkte, dass du heute noch mit dem Typ zu tun haben
1: willst und morgen nicht mehr. Ja, das stimmt, aber meinst du nicht, dann sind wir beim FOMO-Thema, dass man dadurch so ein bisschen das so ein bisschen wie ein Pflaster schnell abreißen, dass man so sagt, hey du, ähm, also es fehlt ja das Abschiednehmen von dem Kollegen, mit dem ich so gut befreundet war in meinem alten Job, bevor ich ja. in die Neustadt gezogen bin, wir haben da nie drüber gesprochen, sondern es war einfach beendet sofort, ja. hätten wir uns mal hingesetzt und gesagt, hey voll schade, also es gab natürlich ja. nochmal ein letztes Bier trinken, bevor ich weggezogen bin, aber sich nochmal so zur zweite Zeit nehmen und sagen, ey, es war ein richtig geiles Jahr. Es freut mich, dass wir das hatten. Mhm. Ähm, ich wünsche dir alles Gute, mach's gut. Das gab's halt nicht. Mhm. Sondern was halt übrig blieb, war so, auch, das ist schon schade, dass wir uns jetzt nicht mehr äh, nicht mehr so nahe sind. Ja,
0: aber du, du hattest ja aber eine gute Zeit mit dem Freund. Und mhm. diese gute Zeit, die geht ja nicht weg, sondern die ist ja weiter da. Die ist Teil von deinem Leben und irgendwie, ja, die, die endet und die, die schleicht sich aus. Und ja, es gibt letzte Treffen und so bei mir war das halt teilweise auch einfach nur so ein, so ein hastiges Tschüss im Treppenhaus, ja, mhm. wo man dann jemanden zum letzten Mal gesehen hat und dann war es weg. <lacht> also realistisch war es weg, aber emotional ist es ja nicht gleich weg. Also emotional bist du ja da einen Tag später und zwei Tage später, würdest du immer noch sagen, ja, ja, wir sind dicke, wir machen ja viel mhm. miteinander, weil... Die Zeitspanne, auf die du dich beziehst, ist die, die jetzt gerade zurückliegt und nicht die, die vor dir liegt, sondern du, du guckst ja immer, was war jetzt in den letzten drei Monaten, mit wem hast du dich oft getroffen? Und du guckst ja nie, treffe ich mich jetzt mit demjenigen? Und deswegen geht so dieses Emotionale, finde ich, so schleichend. Mhm. Und das ist nie so, dass es, auch wenn es diesen Auslöser gibt, ist es bei mir nie so, dass es so ein Und weißt du, was das Schöne Knackpunkt ist? Gibt. Das, ja. was du
1: gerade erzählst, ist ja eigentlich genau der gleiche Mechanismus, mit dem ich mit Veranstaltungen umgehe, an denen ich nicht teilnehme. Ja. Ich versuche das zu umarmen. Ich versuche das anzunehmen und mich ja, genau. zu freuen, dass, es, äh, dass ich das so fühle zum Beispiel. Auch. Also manchmal ist es ja wirklich so sehr basic. Man freut sich darüber, dass man diese Emotion gerade fühlt. Mhm. Das ist ja manchmal schon viel wert. Weil manchmal gibt es so Tage, da bist du wahnsinnig gehetzt und bist die ganze Zeit im, im Strudel und kriegst nichts mehr mit. Und da bist du wie betäubt. Und dann hast du aber solche Momente, wo du sehr bei dir bist, weil du halt... Einfach auch mal traurig sein kannst. Und das ist ganz toll. Also, ich mag das, weil man das so umarmen kann und sagen kann: Schade, dass ich da nicht bei bin, mhm. aber ist irgendwie auch okay.
0: Ja. Ja, ist schon cool. Hast du irgendwelche Tipps für die Leute da draußen, die total ausrasten, weil sie ganz, ganz
1: arg unter FOMO leiden? Also ich würde immer, es ist jetzt glaube ich so ein psychotherapeutischer Ansatz, aber ich würde immer auf den Ursprung des Ganzen gehen. Also zum mhm. einen auf den Ursprung, warum bin ich bei dieser einen Veranstaltung, die mir jetzt gerade fehlt oder das eine Event, das ich gerade nicht wahrnehmen kann, warum bin ich da eigentlich nicht bei? Ist das, lag das in meiner Hand? Wenn da die Antwort ist, dann so what, stell dich nicht an, du wirst ja. es hinkriegen. Ähm, und der andere Ursprung ist... Warum habe ich gerade diese FOMO? Also warum habe ich das Gefühl, ich verpasse gerade etwas? Was fehlt mir in meinem Leben und wie kann ich das kompensieren? Mhm. Was ist der, der Workaround, wie meine Partys, die ich äh, viermal im Jahr habe, ähm, wie die Modelleisenbahn, was ist der Workaround, um für mich das zu kompensieren, was mir auf dieser Party gerade gegeben werden würde? Und wenn es das einfach ist, viele Leute zu treffen und kennenzulernen, dann geh halt aus. Versuch dir mal einen Abend im halben Jahr zu nehmen und einfach rauszugehen. Nimm dir mhm. ein, zwei Leute mit und gehe in irgendeinen Club, Bar, Kneipe, was auch immer. Das wäre, glaube ich, der einfachste, ehrlicherweise auch der naheliegendste, aber wahrscheinlich auch der hilfreichste Tipp, den ich so auf Tasche habe. Ja. Und ähm, wenn du das Gefühl hast, es gibt soziale Netzwerke, die dir nicht gut tun. Ich habe das bei LinkedIn zum Beispiel. LinkedIn ist ein Netzwerk, wo sehr viele Menschen in meiner Branche sehr viele Dinge schreiben, die bei ihnen gut gelaufen sind im Job. Und ich hatte dieses Jahr ein Projekt, das ist nicht so ganz so gut ausgegangen. Also es war sehr kompliziert und nicht so dass war halt, manchmal hat man so, so Jobs, so Projekte, das mhm. wirst du auch kennen. Ja, ja. Da gehst du halt nicht raus und hast ein gutes Gefühl, sondern es war so ein bisschen zäh und ja. irgendwie nervig und man hat sich mit Leuten vielleicht auch nicht gut vertragen oder was auch immer. Und in solchen Momenten ist es das Schlimmste, was du sehen kannst, dass es allen anderen gut geht. Weil das ist das Bild, das LinkedIn dann zeichnet, weil alle Leute schreiben: Ich habe einen neuen Meilenstein in meiner Karriere erreicht. Und deswegen halte ich mich von diesem Netzwerk sehr oft sehr fern, also ich öffne das sehr oft nicht, weil ich weiß, es tut mir vielleicht auch einfach nicht gut, auch wenn man da vielleicht manchmal Sachen mitkriegt, die man sonst nicht mitkriegt, ja. ist dann so eine ähm, Nutzen-Risiko-Abwägung.
2: Hier folgen drei Tipps, wenn ihr das Gefühl habt, dass FOMO bei euch ein Thema sein könnte. FOMO gilt als die erste Social-Media-Krankheit. Dabei geht es, laut Definition, um das unbehagliche Gefühl, spannende Events zu verpassen, an denen andere Menschen teilnehmen. Daher ja auch der Name, FOMO, Fear of Missing Out. Deshalb lautet der erste Tipp, vermeidet Ablenkung durch Social Media. Macht doch mal eine digitale Entgiftungskur. Hilfreich kann es dabei zum Beispiel sein, Offline-Termine festzulegen, also Zeiten, in denen das Smartphone nicht genutzt wird. Dadurch könnt ihr euch erstmal auf euch selbst konzentrieren und euer Leben nicht ständig mit dem Leben von anderen vergleichen. Der zweite Tipp lautet, macht euch bewusst, wie viele schöne Momente ihr in eurem eigenen Leben habt. Und denkt dran, was ihr wirklich gern macht. Seid ihr wirklich der Typ, der die Nächte durchtanzt oder doch lieber der, der sich abends gern aufs Sofa oder in die Badewanne legt? Versucht dabei, auch im Hinterkopf zu behalten, dass es bei allem auch negative Seiten gibt. Ein Gegentrend zur FOMO ist die sogenannte YOMO, also die Joy of Missing Out. Dieser Trend soll daran erinnern, dass es auch eine Freude am Verpassen gibt. Und unser dritter Tipp, falls wirklich nichts mehr hilft, Inzwischen werden Seminare und Workshops zum Umgang mit FOMO angeboten. In diesen lernt man, sein Leben ohne ständige Ablenkung durch soziale Medien und Internetkonsum zu gestalten. Infos hierzu findet ihr in unseren Shownotes.
1: Dein Name steht auf deinem Pulli, das sehe ich jetzt erst.
0: Ja, denn mein Name steht auf meinem Pulli und äh, zwar, weil ich... Ähm Max bin. Auf Mission Ferienspaß unterwegs war. Ach, ah, mhm. In der Jugendfreizeit mit 25 Kiddies. Und ich habe gekocht. Hat voll Spaß gemacht. Ja, das klingt gut. Lieb sowas. Ja, ich mag das auch. Von Kiddies hören wir jetzt auch was. Und zwar aus unserer Rubrik Kindermund tut Wahrheit kund. Und los. Hi, ich bin Mike und neulich, als meine Tochter von der Kita kam, hat sie uns freudestrahlend erzählt, Sankt Martin hat mit dem Schwert den Bettler geteilt. Naja, seitdem achten wir noch mal mehr darauf, unseren Kindern keine Waffen in die Hände zu geben. Ah, süß. Ah, ja, schon cool, ne? Ähm ich würde sagen, wir haben einen Haufen über FOMO gesprochen mhm. und gibt's für dich irgendwie eine, eine Zukunftsprognose, wenn du jetzt überlegst, deine Tochter wird älter, wahrscheinlich verändert sich unser beider Leben auch noch ein gutes Stück, ähm, was denkst du, was da mit FOMO passiert? Wird das schlimmer oder wird es eher weniger schlimm? Ich habe eine Hoffnung.
1: Ja. Ähm, ich habe die Hoffnung, dass es, dass man im Alter ruhiger wird, dass man sich ja. leichter, das klingt richtig düster, aber ist nicht so gemeint. Ich glaube, dass man oder ich hoffe, dass man irgendwann an einem Punkt ist, wo man sich leichter abfindet.
0: Leichter trennen kann.
1: Ja, trennen oder auch damit fein ist, dass es so ist, wie es ist. Ja. Dass man so sagt, das ist doch alles gut so. Ja. Also, dass diese Prozesse, die man äh, sich im Moment noch sehr bewusst quasi auferlegt, dass die automatisieren, mhm. wenn man älter wird das hoffe ich. Ich weiß es aber auch nicht, weil also ich bin auch ein total Social-Media-anfälliger Typ und es kann auch sein, dass alles viel schlimmer wird. Ja. Weiß ich nicht. Vielleicht ja. kriege ich auch, auch Midlife-Crisis, sorry, aber auch Midlife-Crisis kann natürlich ein Ding sein. Ne? Es kann ja, sein, dass ich mit klar. 50 dann nochmal denke, ich muss jetzt doch noch Rockstar Porsche werden. fahren. Porsche fahren, Rockstar mhm. werden und jagen gehen.
0: Jagen gehen. Ähm, Wäre ja mal was. Also wenn du dann ähm, jagen bist, dann machen wir auf jeden Fall noch eine Podcast-Folge gemeinsam. Von der Jagd. Von, von der Jagd aus. Also du sitzt auf dem Hochsitz und ich hier. Genau, und dann ja. schreie ich aber rüber. <lacht> genau. Das finde ich gut. Können wir machen. Also ich finde es total spannend, ähm, wenn man von so einem Phänomen eigentlich keine Ahnung hat, mhm. ähm, nimmt man, glaube ich, auch nicht wahr, dass man irgendwie betroffen ist. Und ich bin überrascht, äh, dass ich Anknüpfungspunkte doch bei mir gefunden habe. Mhm. Ich bin umso gespannter, wie es mir in der nächsten Zeit so ergeht, ob wir... Äh, viel mehr in meinem Leben an FOMO-Dingen auffallen.
1: Bestimmt. Ja. Ich würde mich freuen, wenn du mich auf dem Laufenden hältst. Mache ich auf jeden Fall. Und ich komme einfach in einem Jahr nochmal und dann gleichen genau. wir uns ab. Genau. Und äh, wenn ihr da draußen noch Lust habt, uns was zu
0: schicken, entweder zu unserer Rubrik Kindermund tut Wahrheit kund. Äh, wenn ihr eine Story von eurem Kind habt, schickt die uns per Sprachnachricht. Ansonsten eure FOMO-Stories wollen wir auf jeden Fall auch hören. Dann schreibt uns an post at -spaß oder als Direct Message bei Facebook oder Instagram. Oder schickt uns einfach irgendwo anders eine Sprachnachricht. Oder ein Fax. Oder ein Fax. Ja, wie wär's, wie wär's mal mit einem Fax? Ich, ich habe zwar noch keinen Fax, aber vielleicht gibt es ja auch sowas wie bei Paypal, dass du das quasi online. auf Paypal irgendwas überweisen kannst, ohne dass derjenige Paypal hat <lacht> und dann, dann irgendwie so irgendwo Geld rumwabert. Ja, das geht. Also es gibt glaube ich so online dienste -Leistungen oh. für Fax. Das ist, wie, am besten, dass dann per E-Mail zugestellt ist, dass einer <lacht> mit seinem Faxgerät genau. da irgendwas einscannt ja, genau. und ein Papier rummacht ja. und du kriegst es als E-Mail. Ja, genau. Das würde manchen Leuten helfen. <lacht> Gavin, ich habe heute viel gelernt. Das hoffe ich. <lacht> <lacht> über FOMO und über Freundschaften und über ganz viele Dinge. FOMO ist, glaube ich, so ein bisschen, kann man kurz sagen, die Angst davor, zu viel zu verpassen. Und irgendwie schafft man sich aber so Inseln und du hast das, glaube ich, für dich auch ganz gut geschafft, dir so deine Inseln zu schaffen. Ich bin eher so der Typ, ich versuche mit den Sachen, die da nicht gehen, irgendwie einen Frieden zu machen, auf eine andere Art und Weise, aber vielleicht liegt es gar nicht so weit voneinander entfernt. Ich denke, beides ist gar nicht so schlecht. Freundschaften sind wichtig und irgendwie verändert sich doch Freundschaft und das Leben immer so weiter, egal wie alt man ist. Ich sag tschüss und bis in zwei Wochen mit einer neuen Folge von Spielspaß-Mutanfall. Schreibt uns gerne, ich habe gerade schon gesagt, wo. Und wir sehen uns bald wieder. Ich freue mich drauf. Danke, tschüss. Bis bald.